0: Folge 72 – Zweiter Teil von Roadtrip mit Frau Scherer Berit und ihr Mann Heppo haben gemeinsam mit Freund Matthias und Hund Sidi ihren großen Traum von einer langen Reise verwirklicht. Sie haben einen 50 Jahre alten Mercedes-Benz Rundhauber zum Wohnmobil ausgebaut und sind einfach losgefahren. Über ein Jahr lang reisen sie quer durch Zentralasien. Spätestens ab Kasachstan wird die Reise dann zu einem waschechten Abenteuer. Special offer. Diese Folge wird präsentiert von WOMO-Selbstausbauen.com Bau dir dein Traumwohnmobil einfach selbst aus. Wie du es einfach planst und selbst ausbaust, erfährst du auf WOMO-Selbstausbauen.com Ohne irgendwelche Fahrzeugbauerfähigkeiten, garantiert. Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Ja, der hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Löhmecke, zu finden unter workandtravel20.de. Wie hat sich eure Lebensgeschwindigkeit so verändert?
1: Ähm, Lebensgeschwindigkeit. Ja, klar, man wird ein bisschen gemütlicher und langsamer, weil man halt auch diesen ja klar, Arbeits- und Organisationsstress fällt weg. Aber es gibt natürlich anderen Organisationsstress. Bei uns ist das dann oft Wasser besorgen oder ja, Schlafplatz finden. Irgendwie... Rechtzeitig aus dem Land rauskommen, rechtzeitig das Auto repariert haben, bevor das Visum abläuft, solche Sachen. Aber nee, klar, man wird ein bisschen entspannter, weil es ja, deswegen macht man das ja, glaube ich, auch mit dem Reisen.
0: Ja. Habt ihr da viel Stress gehabt mit den Visa?
1: Naja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wie gesagt, das haben wir ja ziemlich ja. ausgelagert. Ich meine, unterwegs
0: dann auch da die, die Zeit rumzukriegen, dass man rechtzeitig raus ist und so.
1: Ja, es wird halt immer dann ein Problem, wenn wir halt ein Problem im Auto hatten. Und gerade im ersten halben Jahr, also gerade noch so Russland und Kasachstan, hatten wir ziemlich viel Probleme mit dem Auto. Und dann ist halt schon ein Problem, wir hatten für Russland nur so ein 30-Tage-Visum. Und wenn man dann eine Woche in der Werkstatt steht und die restlichen zwei Wochen damit verbringen muss, dass man irgendwie 4000 Kilometer fährt oder 3000, bei unserer Geschwindigkeit dann ähm, kommt man manchmal schon so ein bisschen ins Hyperventilieren, ja. <lacht>
0: <lacht> Und wie Verlängern? Geht es auch? Oder?
1: Ja, manchmal geht es aber in Russland ähm, eher nicht. Mhm. Wir hätten uns, also das wäre mein Tipp auf jeden Fall, für Russland sich so ein Jahresvisum oder so ein, ja, also auf jeden Fall nicht nur diese einmalige Einreise zu besorgen.
0: Ja. Aber Nein, da das ist auch ein bisschen groß für drei Wochen.
1: Genau. Ja, genau. Also da waren wir auch, wie gesagt, so ein bisschen so Anfängerfehler, die man macht. Also ich glaube, man sollte für Russland sich sowas mit mehr Optionen besorgen.
0: Hm. Ja. Habt ihr mal einen Anfall gehabt von Reisemüdigkeit?
1: Reisemüdigkeit, ja. Wie gesagt, in Kasachstan dachte ich mir schon, vielleicht lasse ich jetzt die Jungs und das Auto und den Hund einfach zurück und ich fliege nach Hause. <lacht> aber nicht wirklich, nee. Also, aber es gibt schon Momente, wo man sagt, ja, ähm, jetzt macht es mir gerade weniger Spaß als an anderen Tagen. Aber ist ja normal, glaube ich. Hm.
0: Das ja, das ist ja daheim eigentlich auch nicht so anders.
1: Eben daheim denkt man sich auch manchmal so, oh nee, jetzt wäre ich gerne Kasachstan. <lacht> ja. hm.
0: Wie waren so deine Gedanken und Gefühle unterwegs?
1: Ja, ich habe ja einen Blog geschrieben und ein Buch, das kann man auch so ein bisschen nachlesen. Ähm, ja, ich denke dann schon immer viel nach. Bei der letzten Reise war es auch noch ein bisschen schwieriger, wir hatten eben diesen Freund dabei, den Matthias... Und es war natürlich auch nicht immer einfach, so zu dritt zu reisen.
0: So, ein Mann ist schon schlimm, zwei Männer. Ja. So.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> nee, also wir verstehen uns immer noch prima, aber es war, es würde jetzt wahrscheinlich keiner nochmal so machen mit so einer Dreierkonstellation. Mhm. Und das war so ein bisschen schwierig, tatsächlich ähm, ich finde es auch immer so eigentlich ein bisschen dekadent manchmal zu reisen, weil man kommen ja auch durch so viele Länder, wo man einfach sieht, ja, den Leuten geht es jetzt einfach doch deutlich schlechter als bei uns und sind, die sind trotzdem wahnsinnig gastfreundlich und wir haben diese Möglichkeit, das zu machen. Und ja, also es ist manchmal auch so ein bisschen, dass ich mir denke, oh, schlechtes Gewissen, aber... Ja, ich hoffe immer, dass man so ein bisschen was zu einer Völkerverständigung beitragen kann oder so.
0: Ja. Ja, ich meine, klar, du bringst ja dann auch ein bisschen deutsche Kultur mit und die gucken hm. vielleicht ein bisschen was ab oder so, je nachdem, wie viel Kontakt man kriegt. Ja. Und also, du lernst halt von denen, wie die leben.
1: Hm, genau. Ich
0: denke, das ist schon sehr interessant.
1: Ja. Oder... Ja, es gibt ja auch wirklich, also die meisten wird man ja wahnsinnig äh, herzlich aufgenommen. Also, dass man manchmal schon fast beschämt ist, weil man so herzlich aufgenommen wird. Und ja, manchmal ist man auch vorher total selber misstrauisch und denkt sich dann eigentlich im Nachhinein immer so, oh Gott, äh, wie furchtbar, ich bin misstrauisch. Und die Leute begegnen mir mit so einer Offenheit letztendlich. Also das ist eigentlich zu... 99 Prozent der Fall, dass man sich dann im Nachhinein immer so denkt, oh Gott, warum bin ich nur nicht noch offener oder so? Also ich bin eh schon offen, aber manchmal will man auch gar keinen sehen oder ist halt so in diesem Deutschen so, ich bin jetzt für mich privat und will, ich, will mich jetzt gar nicht unterhalten. Und da gibt es dann schon auch mal so einen Kulturkonflikt vielleicht. Ja, klar. Hm.
0: Manche Leute sind ja doch ein bisschen mitteilsamer, gesprächiger.
1: Hm. Ja, die das auch einfach gar nicht verstehen, dass man sich da jetzt irgendwo so alleine in die Pampa parkt und ja. vielleicht gerade mit niemandem ähm, reden möchte und die das ganz, ganz komisch finden, dass da jemand so alleine ist, weil das einfach ja in dem Kulturkreis einfach nicht vorkommt oder so, wo alle immer mit einem zusammen sind, mit Familie und so weiter. Hm. Und wir dann schon ganz oft so das hatten, dass die so, ja nee, kommt's mit und ähm, ihr könnt doch da nicht alleine stehen, das geht doch nicht. Und wir so, ja, aber wir wollen jetzt doch alleine stehen. Hm. Ja, es sind halt einfach so interkulturelle Differenzen manchmal.
0: Hm. Gibt es da irgendwie ein besonderes Erlebnis, was du uns erzählen möchtest?
1: Hm. Nee, also, so ganz konkret fällt mir da jetzt eigentlich nichts ein, wobei Marokko war das schon auch ganz oft so der Fall und wir dann letztendlich eigentlich auch immer uns freuen über den Kontakt und ja, das sind ja auch schöne Erlebnisse, man ist dann oft eingeladen, sitzt bei irgendeiner Familie mit in diesem Zelt zum Beispiel, war das und oder, oder die bringen uns Frühstück oder so, das war auch schon so. Wir haben das wirklich abgewehrt, mit denen mitzugehen und am nächsten Tag kommt eine ganze Familie und bringt uns einen Korb mit Frühstück und oh Gott, da ist man dann wirklich beschämt in solchen Momenten.
0: Ja. Hm. Na klar, das ist natürlich schon für beide irgendwo ein Kulturschock. Mhm. <lacht> die freuen sich, wenn sie mit ihrer Familie zusammen in Sicherheit in ihren vier Wänden wohnen und können gar nicht verstehen, dass da so ein paar Irre mit ihrem alten LKW rumfahren und ja. irgendwo in der Pampa im Wald schlafen möchten, wo die Räuber sind.
1: Genau. Und auch noch so eigenbrötlerisch sind. Und ja, genau. Ja. Also da war echt nett. Da kam so eine Familie und die haben uns dann einen ganzen Korb voller Frühstück in Essen gebracht und nach uns geguckt, ob es uns noch gut geht und so. Mhm. Hm.
0: Habt ihr auch mal die Leute eingeladen, dann, wenn die.
1: Ja, wir laden immer die Leute ein, weil wir das auch, ja, schon auch zurückgeben wollen. Aber, ja, wir hatten dann umgekehrt auch schon den Fall, dass wir irgendwelche Hirten da zu uns in den LKW eingeladen haben, haben denen Tee gekocht und die haben dann den Tee aber ausgeschüttet, weil ihnen der Tee zu unzukrieg war oder so. Die fanden den ganz furchtbar, so Tee. Also, ja. Es ja, passiert immer so lustige Sachen, mit denen man eigentlich oft auch gar nicht rechnet. Also wir waren natürlich nicht böse, wir haben ihnen mehr Zucker hingestellt. Nur alles gut.
0: Mhm. <lacht> ja, die Leute sind ja dann meistens auch interessiert, wie sieht es da aus in dem Auto ja. und so. Und,
1: ja. Also bei uns darf jeder reinkommen und jeder reingucken und wir freuen uns immer über Besuch auf jeden Fall. Mhm.
0: Was... Würdest du anderen raten, die jetzt auch so ein Projekt starten wollen?
1: Hm. also
0: Durch die Starländer und Iran, Oman.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall schon auch ähm, Sprachen lernen, finde ich immer persönlich total wichtig, weil es schon gut ist, eine Basis zu haben. Zumindest ein paar Worte. Ja. Bisschen Russisch, bisschen Farsi, ähm, öffne Tür und Tor auf jeden Fall. Ich persönlich, ich lese auch immer total viel vorher über die ganzen Länder. Und ja, es ist auch echt immer ganz gut, wenn man so ein bisschen so Mitbringsel dabei hat von zu Hause. Irgendwas Kleines, was Nettes, was man dann, ja, was vielleicht auch typisch deutsch ist oder so, ich keine Ahnung, aber was man dann auch herschenken kann, weil gerade im Iran wird man überhäuft mit Geschenken und Einladungen und ja, das ist dann ganz, ganz schlecht, wenn man mit leeren Händen steht Also immer gut bewaffnen mit, ähm, also im positiven Sinne bewaffnen mit Geschenken.
0: Ja. Besser wie Waffen.
1: <lacht> Besser wie Waffen, auf jeden ja. Fall. Genau. Gummibärchen waren, waren echt ein Knaller. Ja? Und, äh, also da haben wir echt ein paar Leuten noch richtig Freude gemacht, wobei ich weiß nicht, ob die Halal sind Gummibärchen wahrscheinlich nicht. Oder koscher, oder wie sagt man da?
0: Mhm, je nachdem, was man glaubt.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber nee, also mit Gummibärchen haben wir echt schon ein paar Leuten große Freude bereitet. Also mhm. Kindern vor allem.
0: Klar. Aber ich denke, da ist es dann eben so ähnlich wie bei euch Vegetariern. Wenn dann halt mal nichts anderes gibt, dann isst man halt auch mal Fleisch. Dann
1: mal. Genau. Dann erst mal auch mal Gummibärchen.
0: Wenn man nicht weiß, was in einem Gummibärchen ist. <lacht> Dann ist die <lacht> genau. Hauptsache, dass es gut schmeckt.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Ja, die sind auch schön haltbar und gut zu transportieren.
1: Genau. Ja, ja und kennt man auch nicht so. Das ist auf jeden Fall was Lustiges.
0: Mhm. Was waren so deine schönsten Erlebnisse unterwegs? Oder zwei, neue? Mhm.
1: Ja, also vielleicht das schönste Land, ähm, Tadschikistan. Und da ist halt die Natur. Unglaublich, also wirklich, ähm, das habe ich noch nicht gesehen, einfach mal auf 4000 Metern, fast auf 5000 Metern und dann ist da ein einsamer Gebirgssee in dieser unendlichen Wüste, also es ist eine Hochgebirgswüste, recht karg und ja, die Entfernungen verschieben sich dann, ich dachte mal eben, ich kann da mal schnell zu diesem See hinlaufen und war dann zwei Stunden bis zum See unterwegs, einfach weil keine Bezugspunkte mehr da sind, so keine Bäume oder so. Das war wirklich magisch, wunderschön. Ähm, die Menschen auch in Tadschikistan, wir waren oft dreimal am Tag eingeladen und die sind aber auch trotzdem so gleichzeitig sehr unaufdringlich. Also man setzt sich mit dazu und sind wahnsinnig nett. Man kriegt eine Kleinigkeit zum Essen, man darf dann aber auch wieder gehen. Das finde ich auch schön. Mhm. Und was war noch ganz toll? Ah, leuchtendes grünes Meer im Oman. Ähm, hm. Das sind so Algen, die machen das, dass das Meer leuchtet. Ja. Auch super. Also hm. so richtig <lacht>
0: dunkel ist dann... Das ist ja, leuchtend.
1: so grün fluoreszierend, Also es ist ganz äh, magisch.
0: Mhm. Wie lange wart ihr im Oman?
1: Ähm, vier oder fünf oder sechs Wochen, ich weiß es nicht mehr, genau. Ja, so, also ich glaube fünf Wochen. Es war toll, wir haben uns da so ein bisschen dann ausgeruht noch vor der Heimfahrt sozusagen und Oman ist toll, es hat sehr schöne Strände, schöne Wadis, das sind diese ähm, ausgetrockneten oder nur teilweise wasserführenden Flussbetten. Ähm, ja, es ist herrlich, also kann ich empfehlen. Mhm. Hat Wüste, also hat so ein bisschen von allem irgendwas. Kann man toll schnorcheln. Ja, Schnorcheln war auch toll im Oma. Tolle Fische, Haifische auf Armeslänge.
0: Mhm.
1: Mhm. <lacht> ich habe mich nicht gefürchtet. Ja. Mhm.
0: Was war das größte Learning auf deinen Reisen?
1: Learning, dass man, eigentlich, ähm, ja, dass man eigentlich vertrauen kann, also auch eben in die Leute, was ich vorher schon sagte, dass ich bei mir festgestellt habe, ich bin manchmal tatsächlich misstrauisch und muss es eigentlich überhaupt nicht sein, weil die Menschen eigentlich immer super hilfsbereit sind und alles liegen und stehen lassen, also dass man wirklich so auf die Menschen auch total vertrauen kann und auch, dass eben so Hilfe zu einem kommt, wenn man sie braucht. Das ist schon ja, erstaunlich. Mhm. Also so ein bisschen auch auf das Universum zu vertrauen oder so und ja und eben auch auf die Leute, die, die wirklich viel möglich machen und die viel stehen lassen, um dem, ja, dem dummen Touristen, dem Reisenden zu helfen. Wahnsinn. Ja. Mhm. Können wir uns eine Scheibe von abschneiden, glaube ich.
0: Mm. Na, ich, ich frage auch oft mal Leute, wie sieht es aus, wenn jetzt bei dir neben dem Haus einer auf der Wiese seinen Truck hinstellen würde, Camp aufbauen. Mm. Also so ich würde mich freuen.
1: <lacht> <lacht> also bei uns passiert das auch immer wieder mal tatsächlich. Also wir haben nach der Reise lustigerweise dann auch ein motorradfahrer aufgegabelt, die einen Motorschaden hatten. Die kamen aus Russland. Die mhm. waren dann eine Woche bei uns und kurz drauf ist eine Frau aus Usbekistan vor unserem Häusle hier ähm, in den Straßengraben gefahren hier ist zum Glück, Glück nicht Schlimmes passiert, aber auch da konnten wir so ein bisschen helfen und das mhm. sind dann eigentlich schon, wo ich mir denke, ach cool äh, ja, ich kann das eins zu eins zurückgeben, ist doch super
0: ja. mhm. So sind wir wieder beim Universum <lacht>
1: Genau, das Universum, ja, das. ich glaube schon, also ich bin jetzt nicht esoterisch oder so, aber das hilft schon. Man muss ein bisschen drauf vertrauen, dass das schon so kommt und dann kommt es auch so. Ja. Hm.
0: Du hast vorhin mal erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast. Du mhm. ein Bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, gerne. Ja, das Buch heißt Road Trip mit Frau Scherer. Und ist bei Delius Classing Verlag erschienen, erst im letzten September 2018. Ja, und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, das zu bewerben. Ich mache so ein bisschen Lesungen gerade und ja, habe festgestellt, dass mir das Spaß macht. War jetzt auch nicht so, ist daher nicht so auf meinem Plan gestanden. Und bin da jetzt so ein bisschen unterwegs, unter anderem auch auf der Adventure Southside. Und ja, das mache ich jetzt noch ein bisschen und hoffe, dass sich das Buch gut verkauft.
0: Ja. Ja, Link zu dem Buch setzen wir dann auch in, den, in die Show Notes rein. Ja, super. Kann man sich direkt nicht. angucken. Mhm. Und es ist, der Link ist immer, wie immer, die Folgennummer, also workandtravel20.de zusammengeschrieben, slash und dann 071. Mhm. Und dann kann man direkt sich das Buch mal anschauen.
1: Genau, und was man vielleicht noch dazu sagen kann, das geht halt um unsere Reise, die wir da unternommen haben durch Zentralasien, wo wir jetzt auch drüber gesprochen hatten. Und Untertitel ist Von der Adria zum Altai. Mhm. Mhm.
0: Ähm, meinst du, man so ein Buch verlosen in der Folge?
1: Gibt's das kann man sicherlich.
0: Ja, wenn du ein Buch haben willst, gehe auf workandtravel20.de slash 071 und schreibe einen Kommentar unter diese Folge. Unter allen, die etwas geschrieben haben, losen wir auf der Adventures Southside ein Buch.
1: Roadtrip mit Frau Scherer.
0: Roadtrip mit Frau Scherer.
1: Ich musste auch üben, bis ich es aussprechen konnte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, also fröhliches Kommentieren. Und natürlich auch Fragen stellen, also ist alles erlaubt. Habt ihr schon Pläne für die nächste Reise?
1: Ja, aktuell planen wir gerade Westafrika und wir wollen im September eigentlich schon losfahren. Also wir sind gerade gut dabei, hier Dinge ja, in die Wege zu leiten und möglich zu machen. Mhm. Also sind schon in der heißen Phase eigentlich.
0: Ja, muss uns da überall hingehen.
1: Ja, wir wollten ursprünglich runterfahren bis Südafrika, haben dann festgestellt, mit unserer Geschwindigkeit brauchen wir wahrscheinlich zwei Jahre dafür und haben jetzt einfach gekürzt und wollen jetzt das maximal Nigeria fahren und wieder zurück, also gerne so an der Küste entlang und je nach Sicherheitslage würde ich ganz gerne zurückfahren dann über Burkina Faso und Mali, aber da wird ja gerade so ein bisschen abgeraten davon. Also im Zweifelsfall geht es einfach wieder auf den gleichen Weg durch diese ganzen kleineren Länder zurück. Dann müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Also, ich will jetzt auch nichts übers Knie brechen, wenn es irgendwo gerade zu gefährlich ist oder zu Klar. schwierig. Dann ist halt schon im Senegal Schluss oder so, aber ideal wäre das Nigeria und wieder zurück.
0: Mhm. Mhm. Und wie lange ungefähr?
1: Mhm. Ja, in Westafrika kommt man dann relativ schnell, dann glaube ich, auch in so eine Hitzephase und ähm, Regenzeit rein. Und ich habe jetzt eh schon ziemlich lang geplant, eigentlich acht Monate für die Tour. Ich befürchte fast, es ist ein bisschen zu lang. Ähm, aber so in dem Dreh ja. wollen wir unterwegs sein.
0: Ja, ich meine, da seid ihr flexibel. Und von Marokko mit der Fähre nach,
1: nach Spanien rüber. Genau, also so irgendwie, ja, und dann. Dann nachher noch gucken, so wenn uns das Geld noch reicht, könnte ich mir auch noch gut vorstellen, noch ein bisschen in Portugal abzuhängen. Wäre mhm. <lacht> auch schön. Aber wir müssen, ja, gucken, einfach.
0: Mhm. Ja, vielleicht mhm. fängst du ja auch an, unterwegs zu arbeiten und dann...
1: Genau, also mein das Job ist, ist hier gekündigt. nach
0: Afrika oder nach Portugal.
1: <lacht> mhm. Genau, also irgendwas muss man uns schon einfallen lassen, weil ich habe meinen Job jetzt gekündigt. Ich habe bei so einem Sprachreisevermittler gearbeitet. Mhm. Ja, das ist jetzt mal weg. Und da muss man jetzt einfach schauen, wie es dann weitergeht. Aber jetzt erstmal freuen wir uns eigentlich, dass wir im September wieder loskommen, hoffentlich.
0: Ja, ja prima. Mich. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant.
1: Danke, Michael, auch. Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Wir sehen uns spätestens auf der Adventure Southside.
1: Genau. Ja, so machen wir es. Freue ich ja. mich sehr.
0: Geben wir uns an dem Vortragssaal die Klinke in die Hand.
1: Das machen wir.
0: Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ich werde dann ein bisschen über Wohnmobil-Selbstausbau sprechen.
1: Ah, super. Ja, dann sind wir ja. ja. vor mir oder nach mir. oder.
0: Das weiß ich nicht. Also Ich habe jetzt nicht reingeguckt, wie der Zeitplan ist.
1: Ich aber ich bin ja. am Samstag irgendwann. Mhm.
0: Ja, nee, ich habe dann einen ja. Videokurs gemacht, wie man sich sein Wohnmobil selbst ausbauen kann. Ich habe jetzt schon ein paar gebaut, ausgebaut. Mhm. Cool. Und ja, ist, denke ich, ganz interessant.
1: Ja, nee, schaue ich mir auf jeden Fall an und.
0: Mhm. Ja, und für ja, dich ganz hörer. Äh, das ist womo selbstausbauen.com.
1: Okay. Okay. <lacht> 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 ja, ich sage Tschüss oder weiß nicht, sage ich jetzt schon Tschüss. Jo, sagen wir Tschüss. Okay. Bis Bitte, zum nächsten ciao. Mal.
0: Ciao. Special offer. Baue dir dein eigenes Traumwohnmobil aus. Hole dir jetzt den Schnupperkurs auf womo-selbstausbauen.com für nur einen Euro. womo in einem Wort geschrieben. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch.